0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Heute mit dabei JP und Robert. Hi JP. Grüßt euch. Hi Robert.
1: Moin, moin zusammen.
0: Ja, was ganz Besonderes heute. Wir widmen uns der eventgetriebenen Automatisierung und ich glaube, das wird uns auch selbst herausfordern, das ist ein absolut heißes Thema und da haben wir uns einen Robert mit dazu geholt, der hier die phänomenale Expertise mitbringt und ja unter anderem auch bei VMware zufällig arbeitet. Du Robert, stell dich doch mal vor, was, was bewegt dich gerade so und, und wo kommst du her?
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank für die Vorstellung, Nico, und auch danke, dass du den Druck gleich erhöht hast. <lacht> Phänomenale Expertise, das fand ich sehr schön. <lacht> also nochmal, Robert Guskitz, äh, mein Name. Genau, ich arbeite bei VMware seit 2016. Da habe ich angefangen als Technical Account Manager und aktuell befinde ich mich in der Rolle als Lead Tanzu Emerging Solutions Engineer. Schön langer Titel, du weißt ja, das Ego will immer schön gefüttert werden. <lacht> sehr gut. Sag,
2: Sag doch nochmal kurz, Lead äh, Tanso Solution Engineer, ähm, gib doch mal kurz eine Info, was ist denn, ich meine, einige unserer Hörer kennen Tanzo mittlerweile, weil wir schon die eine oder andere Folge drüber gemacht haben, ähm, aber gib doch nochmal einen kurzen Abriss, ähm, was Tanso oder was die tanzo plattform im Endeffekt alles beinhaltet, dass sich die neu zugeschalteten Hörer vielleicht auch so ein bisschen mehr vorstellen können, was dein Job eigentlich
1: macht. Klar, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, ihr habt das ja, Uh, erfreulicherweise schon auf eurem Podcast mehrmals thematisiert habe ich mir auch mit Freude angehört und demnach habt ihr auch thematisiert, dass Tanzu keine Lösung ist, sondern tatsächlich ein Lösungsportfolio und zwar orientiert an Applikations- und Plattformmodernisierung. Also eher Applikationsmodernisierung, aber in dem Portfolio muss auch entsprechende und müssen entsprechende Lösungen enthalten sein, die quasi die Runtime-Thematik, die Plattform-Thematik auch bedient und Demnach bin ich als Solutions Engineering da in einer Presales rolle Das heißt, mein Hauptschwerpunkt ist tatsächlich, oder mein Schwerpunkt ist, dass ich Kunden berate für ihre entsprechenden Herausforderungen, die entsprechende Lösung herauszusuchen und natürlich auch zu designen aus diesem Tansu-Portfolio. Und da geht es, wie gesagt, von der Thematik, dass wir zum Beispiel Kubernetes als Runtime-Container-Orchestrator ähm, in die Kundenumgebung implementieren oder dann eben immer weiter bis wirklich zum Applikationslayer selber und auch das ganze Thema rund um Monitoring, JP, äh, <lacht> Observability, Automatisierung, das kommt alles damit hinzu.
2: Und wenn du 2016 als Tam angefangen hast, wie hast du den Turn hinbekommen zu dem doch hochtechnischen und hoch gerade komplexen Thema, wo du jetzt gerade bist? Also was hat dich, bist du durch Zufall reingerauscht oder hast du auch so ähnlich wie ich gedacht, wow, coole Technologie, das macht bestimmt Spaß und dann bist du in dieses komische große Feld da eingetaucht oder wie, wie lief es denn bei dir
1: ab? Sehr gute Frage. Also wir haben ja Zeit, ne? Ich hole mal aus. Wir haben Zeit. <lacht> ich habe Tatsächlich einen absolut klassischen Hintergrund. Ich fange mal ein bisschen früher an. Und zwar, ich habe in einer Firma gelernt, wo es wirklich darum ging, PCs zusammenzubauen und auch tatsächlich zu reparieren. Also das heißt, Elektrolytkondensatoren auslöten, damit das System am Ende wieder funktioniert. Dann ging es in die server Serverthematik. Von dort aus bin ich dann in meine nächste Rolle im, im Feld, also als ähm, Server-Engineer oder wie sagt man so schön, Field-Engineer eingestiegen. Und das war alles noch klassisch. ja Das war absolut Infrastruktur, fokussiert Backend-Systeme, Server ne, für Compute, ähm, Storage für naja, klar, ähm, Datenpersistenz und so weiter und so fort. Und dann bin ich beim Systemintegrator gelandet und da hatte ich dann das erste Mal Kontakt mit bisphere und das war für mich natürlich dieses mind-blowing-Thing. Da, daran erinnern wir uns doch alle, hoffentlich gerne, oder?
0: Absolut, Robert. Das, das, das ist die Parallele zu meiner Geschichte wirklich. Also wenn ich das so höre, ich habe damals auch äh, als Admin letztendlich angefangen, bin auch mit Wies für in Kontakt gekommen, dann Live-Migration gesehen und dann bam, mind blown ähm, Ich will nie wieder was anderes machen. Seitdem brenne ich für VMware und mittlerweile auch noch für Mendix. <lacht> genau.
1: Sehr cool. Sehr schön. Ja, schön zu hören, Nico. Aber genau so ist es. Na klar, das faszinierte natürlich unheimlich allein die Effizienz, die es mit sich brachte. Genau, du hast V-Motion angesprochen und dann kam ja noch viel, viel mehr Distributed Resource Scheduling und so weiter. Und demnach hat man sich ja da schon mit dieser Thematik sehr stark beschäftigt, wie das überhaupt möglich ist, dass so eine Plattform so eine Magie bewirken kann. Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann meine Jahre bei, äh, bei, bei dem Systemintegrator verbracht und habe dann verschiedene VMware-Technologien aus dem Portfolio kennengelernt, unter anderem zum Beispiel auch ähm, die Lösungen ähm, für Virtual Desktop Infrastructure, äh, auch Horizon genannt. Ne? Das fand ich auch schon sehr, sehr, sehr faszinierend. Und auch da bin ich immer tiefer in die Thematik eingetaucht. Und dann irgendwann, ja, habe ich dann wahrscheinlich den glücklichen Moment ähm, abgepasst, dass ich dann die Chance hatte, bei VMware direkt anzufangen. Und dieser generalistische Ansatz, den ich ja schon beim Systemintegrator verfolgt habe, ist, sprich dieses, naja, links und rechts alles so ein Stück weit bedienen. Ne? Und das, das, hat, das passte sehr gut zur technischen, Technical Account Manager-Rolle. Und demnach habe ich dann angefangen. So, und das heißt, ich habe ein Set von Kunden im Enterprise-Bereich, <lacht> entschuldigt, betreut. Und die haben natürlich alle Verschiedene Herausforderungen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war 2017, dass ein Mitarbeiter von einem Kunden, für den ich gearbeitet habe, auf mich zukommen hat und gesagt: Hey Robert, sag mal, was habt ihr denn eigentlich im Lösungsportfolio für Configuration State Management? Also aller Puppet zum Beispiel. Oder wie sieht denn aus mit einer Container Runtime, Docker? Und wie sieht denn aus mit weiteren Tools? Er nannte ja noch Puppet, äh, Chef, und Ansible und so weiter. Und, und ganz ehrlich, ich war komplett lost. Ich habe kein Wort verstanden. Ich gebe es zu. Ich habe von Docker zu der Zeit nichts gehört. Ich habe auch von den ganzen anderen Tools nichts gehört, weil ich einfach so in meinem Ökosystem unterwegs war. Und das, dieses Gefühl hat mich dazu gebracht, das, das akzeptiere ich nicht. Also ich muss da rein in diese Thematik und habe dann quasi einen unserer Spezialisten, die, der sich bereits schon länger mit dieser Thematik beschäftigt hat, dann gebeten, doch ein Meeting mit meinem Kunden zu ähm, zu, zu machen und durchzuführen und ich habe dann daran natürlich teilgenommen und habe dann das erste Mal über Docker und die Idee von Microservices und you know, also dieses auch dieses ganze Service-Oriented Service Architectures und so weiter, da habe ich das erste Mal dann, damit bin ich das erste Mal dann in Kontakt gekommen. Das hat mich absolut fasziniert. Die Idee dahinter ist genial. Und das ist ja auch nicht neu, das Thema, das muss man ja auch mal zugeben, es ist ja schon alt. Aber ich habe einfach nie damit Kontakt gehabt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war die Zeit, wo VMware dann das erste Mal auch quasi eigene Bestrebungen hatte. Das nannte sich damals ähm, Photon-Plattform. Das war quasi die Idee, eine Docker-API unseren Kunden zur Verfügung zu stellen im Rechenzentrum. So, und da habe ich dann... War das dann die diese 4 integrated container Das war quasi, was dann später als... Ähm, wie ist hier Feature, wenn du so willst, weil es war ja tatsächlich ein Feature der Enterprise-Lizenz, oder Enterprise Plus muss es gewesen sein, aber ja. du brauchtest den Virtual Distributed Switch. Ähm, und das, genau das kam dann dabei herum, richtig, Nico. Und, und somit, wie gesagt, auch JP, deine Frage initial, somit bin ich damit in Kontakt gekommen und ich habe, da war Kubernetes noch gar nicht, gar nicht für mich präsent, muss ich doch da dazu sagen. ne? Weil das war ja gerade so Docker. Und wir hatten ja auch noch keine Lösung, keine Runtime zum Beispiel für Kubernetes selber. Das war alles noch in der Mache. 2017.
2: Oh 2017. Ich glaube, da habe ich noch meine heile Welt in meinem monolithen PRDG gehabt und habe gedacht, oh geil, das reicht. Mehr will ich nicht. <lacht> ja, später <lacht> bin, ich, bin ich voll ausgerastet.
0: <lacht> <lacht> Stark. Ja, ja. 2017 war für mich so das Aha-Erlebnis. Ähm, damals haben wir uns mit Außenstandorten für ein großes Labor beschäftigt und haben da Visan 2-Node Direct-Connect-Cluster eingeführt. Und das war für mich damals so die Zeit, wo Vis 4 mit Visan halt schon ausgereift war. Und dann in Verbindung mit den AMD-Epic-Prozessoren, wo ich damals mega gehypt war, also bevor die Dinger released wurden, habe ich gesagt, das, das wird äh, ähm, AMD holt sich den Marktanteil zurück und das, das wird, wie was da gibt es noch einen Blogartikel von mir von 2017 cool. und äh, wirklich, ja, AMD ist ja jetzt wieder back und äh, das war irgendwie so damals der, die Zeitenwende, ich weiß es nicht so und ähm, ehrlich gesagt, bis ich mit Containern in Kontakt gekommen habe, äh, bin das hat dann nochmal zwei, ja, drei Jahre hast, gedauert. Du hast halt auf mich gewartet, wenn wir ehrlich sind,
2: genau. um äh, mit Containern in Kontakt zu kommen. Genau. <lacht> ähm, <lacht> Robert. Ich habe zwei Themen tatsächlich, bevor wir äh, vielleicht ein bisschen tiefer auf Eventgetriebene Automatisierung gehen. Das erste Thema ist: 2017 hast du die erste Hand angelegt an ähm, alles, was mittlerweile moderne Applikationen anbelangt. Ja, den Underlayer, das, was eine moderne Applikation auszeichnet, ähm, wie Microservice-Architektur, äh, wie, wie das Ganze aussieht, wie es funktioniert. Ähm, ich war ein paar Jahre später. Aber ich habe enorm gestruggelt mit dieser Hülle an Informationen. Wie bringe ich mir das bei? Wie funktioniert alles miteinander? Ähm, es gibt zig Blogartikel, es gibt zig... Und vor allen Dingen in jedem Blogartikel ist fast derselbe Fehler mittlerweile drin, äh, weil das so ein, so ein gängiges Copy-and-Paste-Geraffel ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber es ist total schwierig, einen Fuß in die Welt zu schaffen. Deshalb kannst du ja mal kurz erzählen, wie du den Fuß in die Welt... Ges äh, gesetzt hast äh, und der zweite Punkt ist, mal Hand aufs Herz wie
1: schwierig fällt es dir die ganzen Begriffe in Deutsch zu sagen Lass mich gleich mal deine zweite Frage als erstes beantworten, weil es fällt mir leichter, es ist total schwer,
2: fürchterlich oder ich, ich, ich musste auch übersetzen, was du gerade gesagt hast, weil ich die englischen
1: Begriffe halt im Kopf habe Total. Ich habe mir extra vorgenommen, ich muss es ganz offen und ehrlich sagen, ich habe mir extra vorgenommen, zu versuchen, so viele deutsche Worte wie möglich zu verwenden für diesen deutschsprachigen Podcast. <lacht> also direkt übersetzen, aber wenn es doof klingt, lassen wir es Nein, nein, einfach.
2: Mach, mach genauso weit, das ist herrlich, wirklich.
1: <lacht> und zu deiner ersten Frage, ähm, ganz ehrlich, lass mich gleich aufgreifen, was du gerade gesagt hast, JP. Du hast nämlich zu Nico gesagt, Ja, du hast nur auf mich gewartet. Und JP, gibt es nicht immer irgendeinen, auf den man irgendwie gewartet hat, der einen an solche Thematiken anführt? Und bei mir, bei mir gab es solche Personen, denn ich muss im Plural sprechen tatsächlich, weil initial diese ganze Thematik rund um Service-Oriented Architectures und die Plattformen darunter, also Kubernetes, ne, was ja... Was ja das ist ja nicht mehr wegzudenken, diese Technologie. Gott sei Dank, weil es ermöglicht uns ja so viel. Und das war ein sehr, sehr guter Kollege von mir an der Stelle. Auch Grüße an Björn Brundert, weil der hat der hat, <lacht> der hat, mich an diese Thematik tatsächlich sehr stark rangeführt. Der war zu der Zeit sogar noch Technical Account Manager. Also Ehrlich? Der war auch ein Stück weit, ja, tatsächlich zu der Zeit, wo wir die, uns über dieses Thema unterhalten haben, war er ja in derselben Rolle wie ich und hat dann später erst gewechselt äh, zum Solutions Engineering. So, und, und wir haben sehr viel darüber gesprochen und dann gab es aber auch noch einen, einen, einen weiteren Herrn, den ich auch noch an der Stelle wirklich gerne nennen möchte, denn er hat die Technik, also die wirklich sehr tiefe Technik mir nahegebracht, das ist der Michael Gasch der Michael war damals schon einer derjenigen, der sich sehr, sehr früh mit Kubernetes beschäftigt hat und diese ganze Thematik an sich so. Und da sind wir dann, da, da wurde ich herangeführt. so. Und dann ging es in Richtung, was du ja gerade sagtest, da fragtest JP, war ja, wie kriegt man das hin, dieses ganze, äh, diese ganze EDA, also dieses Event-Driven-Architecture? So, was ist jetzt der Unterschied oder wo, wo, wo setzt das auf, wo baut das drauf auf? Also erstmal baut es auf jeden Fall, würde ich sagen, auf diese Service-Oriented-Architectures, also Microservices, Containers, so wie wir das heutzutage alle nennen. Ja? Also wir nehmen uns einen Monolithen, eine Applikation und den dekappeln wir, also äh, ba bauen ihn wieder auseinander und... Ähm, bauen ganz viele kleine Services, die miteinander reden. So, und Event-Driven bedeutet einfach nur Folgendes. Wenn wir mit Systemen interagieren, und da nehme ich jetzt, lass uns in der vSphere-Blase bleiben. Wir interagieren mit vSphere, und das machen wir ganz gerne Command-Driven. Also, wir nehmen uns den vSphere-Client und klicken rechte Maustaste auf eine virtuelle Maschine und sagen Power-On. Das ist das einfachste Beispiel. Im Hintergrund werden ja API-Calls abgegeben. Das ist ja der imperative Weg. Wir können das ja auch auf der CLI machen, auf der auf dem Command Line Interface, ja, auf dem, im Terminal. Wir können ja auch imperativ vorgehen und können sagen, Power on Virtual Machine. Der v, das vCenter Server als Management Instanz an der Stelle ist ein sogenannter Event Producer. Der produziert Events. Hey, der Robert, der hat gerade die virtuelle Maschine eingeschaltet. Das muss ich loggen. Warum loggen wir das? Das brauchen wir für Troubleshooting und für Auditing zum Beispiel. Ja, und demnach, wenn, wenn der Robert das getan hat, dann hat er das getan in der Vergangenheit. Demnach sind alle Events, die produziert werden von unserem vCenter Server, geschrieben in der Vergangenheitsform, in sogenannte Past Tense. Also man findet im Englischen, wenn es ist dann immer Powered, mit diesem ID hinten dran, Powered on Virtual Machine. So, und dadurch, dass dieses Event ein Immutable Fact ist, so sagt man im, im Fachjargon, also dieser, dieser Fakt, dass es das passiert ist, ist unumstößlich, <lacht> diese Immutable Fact, damit können wir was anfangen. Das heißt, wir können den ja weiterleiten an, an Applikationen oder weitere Systeme, die an solchen Events interessiert sind und dann machen wir damit was. So, das ist dieses Event-Driven Automation ganz einfach zusammengefasst. Ein System produziert Events und wir wollen jetzt autom weiter da, mit diesen produzierten Events weiter was, äh, was, was anfangen. Wir wollen damit was anfangen, wir wollen damit was ausführen, wie zum Beispiel äh, eine, eine Funktion, ein Skript, wenn man so will, was dann zum Beispiel den JP darüber informiert im in MS Teams oder in Slack oder irgendeinem Messaging-System, dass diese virtuelle Maschine eingeschaltet worden ist. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Oder wir machen Tag an die virtuelle Maschine, die eingeschaltet worden ist. Also eine, ein weiterer ein weiterer Command, wenn man so will, ein weitere imperative Ausführung, Durchführung. Jetzt sind wir, uh, äh, wir schon mitten im Thema,
0: Robert. Total. Sehr sehr, sehr cool, ja. Ähm, vor allem, wenn ich gerade nochmal äh, darauf zurückgreifen möchte, so diese Reise, in der wir uns gerade befinden, eben diese klassischen Monolithen aufzubrechen, in Microservices äh, umzuwandeln oder eben komplett die Applikationen neu zu schreiben und die Architektur eben zu nutzen. Ähm, also was wir jetzt irgendwie vor ein paar Jahren als Halbthema identifiziert haben. Kubernetes hat sich da definitiv durchgesetzt. Ja. Ähm, Gegen Docker Swarm. Genau, genau, <lacht> zum Beispiel. Also darauf setzen wir jetzt auf, das ist der Standard, den wir nutzen, die gemeinsame Sprache, die wir sprechen, im, im Microservice-Universum, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt obendrauf kommt quasi der nächste Layer, Serverless. Ja, das ist es ja dann letztendlich, oder? Ist es. Das ist ähm, das, was ich dann mit diesen Funktionen oder mit den, mit den äh, nächsten Schritten, die ich dann, entscheiden möchte anhand dieser ähm, Past-Tense-Ereignisse, wie du es genannt hast, ähm, das eröffnet ja dann nochmal ganz andere Möglichkeiten, oder?
1: Absolut. Also wir benötigen exakt diese Plattform, diese Funktionalitäten einer Plattform, um diese Funktionen, wie du ja schon erwähnt hast oder wie wir es bereits schon erwähnt haben, dann überhaupt äh, zu, zu instanzieren zu hosten, wenn du so willst. ja, Weil Function as a Service als Ausführungsmodell, das ist ja ein Ausführungsmodell, ja, das setzt im Prinzip diese Serverless-Plattform voraus tatsächlich. Oftmals wird das so ein bisschen gleichgesetzt, Serverless und Function as a Service, aber eigentlich setzt FAS, Function as a Service, auf einer Serverless-Plattform auf.
0: Ja, weil man, man hört halt oft immer so, ja, das der nächste heiße Scheiß ist dann hier so serverless und wir machen jetzt nur noch serverless, wir brauchen gar keine Server mehr. Ja, also eigentlich ja kompletter Schwachsinn, weil du brauchst, man braucht ja weiterhin die Server. Bloß äh, man hat halt einfach noch irgendwie eine, eine Instanz, äh, einen Broker, der das halt für einen verwaltet. Und man, man schickt halt nur noch die Commands hin und der entscheidet, dann muss ich da irgendwie eine Instanz oder zehn hochspinnen und fahre ich sie danach wieder runter oder, oder kill ich sie danach wieder. Das ist ja kurzlebige Geschichten. Ich glaube, ich habe es mal in einem Kurs, ähm, ähm, so Serverless ist ja auch nicht ähm, ewig von der vom State, äh, ich glaube, so unter 15 Minuten ist das so eine Faustregel. Habe ich, hab ich da mal was Richtiges aufgeschnappt oder ähm,
2: ist das falsch bei Serverless? Ich glaube, solange wie der Service gebraucht wird tatsächlich, das ist klar, man kann Faustregeln sagen, man kann auch sagen, im Durchschnitt lebt ein Container fünf Minuten, aber das sind alles Werte, die, ja, die, die implizieren, das, was wir tagtäglich im Umgang mit, den, mit, mit der Software oder mit den Produkten und mit den Plattformen halt miterleben. Ja. Ähm, man kann keine Aussage treffen, wie lange eine, eine Funktion am Leben bleibt, weil sie bleibt genau exakt so lange, wie sie benötigt wird. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich.
1: Genau. Und da ist Lambda, also Amazon Web Services Lambda, der Service, den gibt es ja schon wirklich, wirklich lange. Das ist also absolut erstaunlich, wie lange die in diesem Geschäft schon unterwegs sind. Und viele, viele Kunden verwenden tatsächlich diese Funktionalitäten, eine lambda function auszulösen, ja, basierend auf, einer, auf einem Ereignis. Und das, diese, diese, das, das wird ja implementiert in eine Architektur. Also diese Lambda-Funktion wird ja implementiert in eine Architektur. Das kann eine Applikation sein zum Beispiel. Und dann JP, genau, ist es so, dass diese Funktion wird ausgeführt, sie tut genau das, was sie soll, das ist ganz einfach das Prinzip und danach ist das Thema vorbei und das ist dann wirklich Pay as you use, wird es glaube ich genannt. Ähm, mm. Genau, und das ist natürlich auch, wenn man jetzt mal die Plattformsicht wieder einnimmt, das ist natürlich absolut re re also äh, ressourceneffizient. Ja. resource <lacht> ja, jetzt, Ganz genau, genau. Das ist natürlich super effizient an der Stelle. Und ähm, wenn man das mal gesehen hat und an der Stelle wirklich ähm, bitte, bitte nicht zurückschrecken, davor mal die Hände an sowas anzulegen, also ich meine jetzt tatsächlich vielleicht mal ähm, in, in den eigenen Datacenter oder im eigenen Homelab oder wo man auch immer solche Möglichkeiten hat, da mal zum Beispiel Projekte wie Knative, einfach sich mal zu schnappen und dann mal das zu, zu sehen, das ist irre. Also ein Scale to Zero, das ist für mich war das so ein Stück weit wie, wie Motion damals. Muss ich zugeben. Ja, wenn, du siehst, wie die, ah. wenn du siehst, wie die Plattform... Das war krass. Das, ja, absolut. Wenn du siehst, wie die Plattform dann auf einmal diesen Workload, der keine Requests mehr bekommt, also zum Beispiel HTTP-Requests, ja, keine mehr bekommt, dann weiß die Plattform auch, der bekommt gar keine mehr. Und ich glaube, der Default-Timer ist 60 Sekunden, bin ich der Meinung. Und dann wird der Pod Termin... Äh, Termin also gelöscht. Terminate. Mhm. Also, oh Gott. <lacht>
2: Ich, ich glaube, es das heißt sogar auf Deutsch terminiert. Ja, terminiert. terminiert ja. Dankeschön, ja.
1: Dankeschön. Genau. Ja. Dann wird der Pod terminiert und das war's. Und dann im nächsten Moment, wo wir diesen, 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 naja, eigentlich ist es ein HTTP-Webserver, die die Funktion da irgendwie äh, laufen lässt quasi. Wenn der den Request dann wieder bekommt, dann instanziert die Plattform diesen Pod dann wieder erneut, sodass dieser Request dann äh, abgefertigt werden kann. Entgegengenommen werden kann.
2: Ja, was, ich, was ich dazu noch empfehlen kann, wirklich so das, was Robert gerade auch gesagt hat, nochmal kurz aufgegriffen, ähm, OpenFaaS Alex Ellis ist einer der Ambassadors für Kubernetes. Das ist, ich finde, der macht ganz, ganz tolle Produkte, arbeitet viel mit K3S ähm, Instanzen und so Raspberry Pi äh, Pots, die man sich wirklich gut bauen kann und mit einem einzelnen Raspberry Pi kann man mit K3S sein eigenes Kubernetes Cluster zu Hause hinstellen. Das ist es ist wirklich sehr einfach äh, und auch Leute, die noch nie Hand an Kubernetes angelegt haben, können können das sehr, sehr schnell und einfach machen. Und dann mit Arcade, das ist quasi sein, ja, sein Repository äh, OpenFast drauf initiiert, eine erste Funktion geschrieben und das Ding läuft und es ist so es ist so krass, wie schnell und einfach das funktioniert äh, und es zeigt einem kurz, wie mächtig Fast sein kann. Ja Und das Plattform in Zukunft auf Fast aufbauen ist mehr als logisch.
0: Ja, Ja und ja, vor allem halt auch, das ist auch ein ganz anderer Gedanke Richtung API-zentrik, ja, also API-first, auch dann äh, erstmal sich bei den Applikationen gar nicht um, um die Funktionen Gedanken zu machen, sondern wie integriere ich es in die Landschaft und was für ein API-Gateway, wo, wo binde ich das an und wie kann das sicher miteinander kommunizieren, das sind mittlerweile auch ganz andere Herangehensweisen, die sich da ergeben und auch eine deutlich höhere, Geschwindigkeit, ja, auch in der Implementierung und auch in der äh, Umsetzung von Änderungen würde ich jetzt mal sagen und auch Anpassung an neue Systeme. Ähm, aber ich würde gerade noch mal einen Schritt zurückgehen, Robert. Wenn wir dich jetzt schon mal da haben, der ähm, die Event Broker Appliance. Ähm, die kriege ich dann auch als OVA? Ist das, kann ich das noch als klassische VM oder gibt es nur als, als äh, kubernetes deployment -Helm chart wie, wie, wie starte ich das Ding?
2: Ich, ich würde sogar noch mal, bevor der Robert jetzt startet, äh, einen Schritt <lacht> davor zurückgehen, weil ja. ähm, wo kommen wir jetzt her? Wir kommen her, dass wir über Events gesprochen haben. Was passiert mit Events? Wie werden Events getriggert? Ähm, und jetzt haben wir sowas wie eine Function as a Service die wir selber gar nicht so wirklich greifen können ja es ist es ist nichts was du wie eine vm einfach mal wo du wo du dir ähm, das display anzeigen lassen kannst auf die vm dich drauf connecten kannst so funktioniert fast ja eigentlich nicht ähm, das heißt wenn wir eine function starten und die function was tut dann schreibt sie ein log oder sie schreibt ein event also ein event passiert sie schreibt ein log und daraus entsteht ja äh, dieses ganze Drumherum, dieses ganze Framework, womit wir gucken können, funktioniert die Funktion, ähm, wird sie richtig genutzt, ähm, funktioniert alles im Backlog, äh, Backlog und alles drum und dran. Das heißt, wir sind wieder zurück bei dem Thema Events. Robert, eventgetriebene Automatisierung, wenn wir über Funktionen sprechen, die selbst gesteuert laufen, wie wichtig ist da eventgetriebene Automatisierung?
1: Ja, also ich würde ja sagen, sehr wichtig ähm, an der Stelle, weil es auch einfach sehr, sehr mächtig ist. Weil wir reden natürlich jetzt über den Use Case Event-getriebene Automatisierung. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass durch diese Technologien, die wir hier einsetzen, eine sehr hohe Erweiterbarkeit, Extensibility quasi auch erreichen. Weil es ist ja nicht nur Automatisierung. Es sind ja auch Use Cases wie Integration. Also Integration, also Integration. Ja, dann haben wir noch Notification, das ganze Thema rund um Benachrichtigungen. Und das macht ja das macht ja auch Kubernetes so wundervoll am Ende des Tages, weil es ist ja eine Plattform, die weitere Plattformen ja auch hosten kann, so wie Serverless oder eben auch andere. Also und wir können ganz einfach eben auch Services schreiben, die dann, wie gesagt, eine einfache Integration in weitere Systeme oder zu weiteren Systemen ermöglicht. Und auch das haben wir mit diesem Projekt VMware Event Broker Appliance erreicht und ich würde da, würd da gerne mal kurz darauf eingehen, auf das Projekt, warum und wie ist das gestartet, das ist schon sehr spannend, finde ich und, und dann können wir ja mal ganz kurz über, die, über den Status des Projektes selber kurz sprechen, genau und wo wir gerade stehen. Ja. Sehr gut. Okay, also genau, ihr habt das erwähnt, kurz Viva, das Projekt kurz Viva und Nico, bevor wir nämlich deine Frage verlieren, du hast gefragt, gibt es die VMware Event Broker Appliance nur als OVA oder auch noch irgendwie anders? Und ja, ist die Antwort. Das A kannst du ersetzen, Appliance oder Application. Application, die auf Kubernetes läuft. Also sprich, es gibt zum Beispiel ein Helm-Chart. Richtig. Helm als moderne ähm, Applikationspaketierungssystem ne, ähm, ist im kubernetes ökosystem sehr, sehr beliebt. Und demnach haben wir da natürlich relativ schnell auch das Herzstück des Projektes, den sogenannten Event Router, als Helm-Chart zur Verfügung gestellt. So, Projekthistorie. 2018. es ähm, für Integrated Containers, wir haben es vorhin ganz kurz erwähnt, ich war sehr stark fokussiert auf dieses Projekt, auf dieses VMware-Projekt. Und ähm, habe ich da sehr tief eingearbeitet. Und ich habe einen, wenn man so will, einen regelmäßigen Austausch mit meinem Kollegen Michael Gasch zu der Zeit gehabt. Und da, da ging es dann, wir nannten es immer, weil es nachfeierabend war, wir nannten es immer das v bier Weil es war dann über Zoom <lacht> und wir haben dann beide ein genüssliches Erfrischungsgetränk zu uns genommen und haben über die aktuellen Projekte und Interessen geplaudert. Und ich habe gerade erzählt, so, ja, also wie es mit in Containers, was macht das, wie funktioniert das? Und eine der Objekte, der Visio objekte die erstellt werden, wenn du einen sogenannten Virtual-Container-Host ausrollst, instanziierst, ist ein sogenannter Resource-Pool in Visio. Und die hat einen Namen bestimmt. Und was ich wollte, ich wollte, dass unsere Kunden, die dieses Feature einsetzen, die Möglichkeit haben, mit V-Realize Operations Manager diese, diese, diese Konstrukte zu monitoren. Und ich hatte mir ein Membership Criteria überlegt, ja. Und dieses Membership Criteria war ein Tag, ein v sphere tag Und dann hatten wir darüber geplaudert. Der Michael sagte so, weißt du, woran ich gerade arbeite? Ich arbeite an eventgetriebener Automatisierung. Ich habe da einen Prototypen geschrieben. Und ich war, was? Wie? Wie bitte? Und dann hat er mir das erklärt. Und das war, da war der Prototyp tatsächlich schon da, dass wir die sphere events nehmen konnten und dann Automatisierung, also. Wir haben damals tatsächlich JP initial OpenFast als Function-as-a-Service-Framework initial verwendet in, de, in dem Projekt. So gut. Genau. Und den mach, den und
2: das, das, das war 2019, oder? 18. Ende... 2018. Ende
1: 18 schon, tatsächlich. Ende 18. Schon. Also
2: ein Jahr, nachdem du gestartet bist in die Kubernetes-Bubble.
1: Ja, doch, genau, richtig, richtig. Also sehr schnell ja. auch für mich das Ganze auf, aufgreifen zu müssen, ne? Und ähm, der Michael erzählte eben, wie das, so, wie das so funktionierte und was wir machen können. Und der war total begeistert davon, dass ich ihm im Use Case gegeben habe. Er sagte so, warte mal, warte mal, du willst, wenn ein Resource Pool erstellt wird, das ist ja ein Event im v Center, dann willst du jetzt, dass ein Tag dran gepackt wird. Das könnte ich in eine Funktion schreiben, lass mich mal machen. Und dann hat er das gemacht. Eine Woche später war das Ding fertig. Und wir haben das ausprobiert und boom. Und dann dachte wir, geil. So, darüber habe ich einen Blogpost dann geschrieben und habe dann quasi das Thema auch mit dem Michael gleich genommen, um bei der VMware User Group äh, dann mal richtig zu darüber zu referieren und mal zu plaudern. Das war der erste Kontakt für uns beide mit der Community, mit der typischen VMware-Community. Das Feedback war genial, weil das Feedback war so, boah, das ist ja richtig, also das, das klingt richtig innovativ, also das, Ne, das war irgendwie so, da habe ich noch nie von gehört und, und genau so habe ich eben auch reagiert und von dort aus ging es dann weiter und das ging ja quasi so weit, dass der Michael einen sehr, sehr smarten Move gemacht hat und zwar hat er sich mit dem William Lamb, unserem Community Rockstar zusammengetan und dann haben sie gesagt, okay, 2019 ist es soweit, das wird jetzt ein offizieller Fling. Und das wird ein offizielles VMware Open-Source-Projekt. Und demnach haben wir dann, oder haben sie das dann im November 2019 zur VMworld world gelauncht und haben das dann wirklich live gemacht während einer Präsentation haben gesagt, so passt auf, wir machen das jetzt live als VMware-Fling. Kurzer Exkurs. Was ist, ein genau, was ist ein Fling, Robert? Genau, kurzer Exkurs, was ist ein Fling? VMware bietet die Möglichkeit, getrieben aus dem Office of the CTO, also Okto, quasi sogenannte Prototypen, experimental features, experimental tools, experimental projects im Prinzip zu, zu launchen, also ähm, zur Verfügung zu stellen der Community und dann kann die Community diese Projekte quasi konsumieren, benutzen und dann Feedback geben und basiert auf dem Feedback wiederum können wir dann sehen, wie hoch ist der Demand von so einem Feature in unseren Lösungen. Das berühmteste Beispiel für mich ist Cross vCenter Motion. Mhm. Das ging Jahrelang nicht. Und dann wurde das als Fling released. Dann hat das nochmal eine ganze Zeit gedauert. Eine ganze Menge Feedback musste zurück ähm, analysiert werden und so weiter. Und dann wurde es tatsächlich implementiert. Ich glaube, in VSphere 7 irgendwas wurde es tatsächlich implementiert. So, das ist ein VMware Fling. Ja. Und wichtig war, das war ein wichtiger Schritt für das Projekt selber, aber wir haben es auch gleichzeitig komplett open sourced auf GitHub unter dem offiziellen VMware Open Source Umbrella, unter diesem Schirm. Das heißt, es musste maintained werden, es gab also wirklich Resp äh, äh, Verantwortliche für dieses Projekt und, und, ähm, und, 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 und das, war, das war sehr, sehr wichtig, weil da war noch mehr Feedback und da war Kollaboration auf einmal vorhanden. Es konnte die Community konnte sich den Code transparent angucken und konnte ihre Meinung und natürlich auch Code Changes contributen. Und das hat das einen sehr starken Boost der, der, der dem Projekt verschafft. So, und jetzt in einem Satz kurz zusammengefasst, was macht Viva? Wir deployen eine Appliance in die vSphere-Umgebung. In dieser Appliance haben wir eine Linux-Distribution, Photon OS, immer das eigene. Darauf kommt in Kubernetes, äh, und wie du hast es in einer Folge schon mal, ich habe mir die Folge angehört, ähm, quasi thematisiert. Wir benutzen auch KubeADM. So, ne? Das ist bekannt und äh, äh, typisch, um Kubernetes so zu, äh, zu deployen und konfigurieren. Ähm, dann wird Kubernetes der Kubernetes-Layer installiert und konfiguriert und dann wird Knative als Serverless-Plattform installiert und ebenfalls konfiguriert. Und dann haben wir die beiden Building Blocks, die Knative mit sich bringt als Serverless-Projekt, das ist einmal Serving und einmal Eventing, haben wir dann in dieser Appliance alles zusammengefasst zur Verfügung gestellt. Und das läuft als wie gesagt, Single OVA, Single VM im vSphere. Und das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist, ich muss eine Funktion deployen zu Viva, und dann habe ich schon Event-Driven Automation ähm, zur Verfügung gestellt bekommen in meiner, in meiner Umgebung.
0: Ja, mega. Ähm, genau. Und du hattest vorhin schon gesagt, so, so ein Use-Case wäre zum Beispiel Benachrichtigungen, Slack, wenn eine VM ausgeschaltet wird oder man auch ja, implizieren kann, dass ein Rechenzentrum natürlich ausfällt oder mehrere VMs ausfallen oder was auch immer. Ähm, was ich auch noch, ich habe mal ein bisschen recherchiert, fand ich ganz interessant, auch Enforce Guest OS Licensing. Also, gerade wenn es um Lizenzierung nach ähm, CPU-Kernen geht oder so, ist das, glaube ich, auch ein ganz starker Use Case, um einfach Kosten zu sparen, oder? Ist dir das schon mal untergekommen?
1: Klar, ich glaube, der technische ja. Begriff dafür sind doch heutzutage Spot Instances, oder? Ah, ähm, das hatten wir letztens. Ähm. Spot Instances
0: waren ja die, die ich jetzt ähm, ad hoc beziehe, aber die mir der Cloud Provider auch ad hoc wieder runterfahren kann, ja? ähm, die mir nicht verbindlich sind. Eben für Microservice, wo ich zwei Minuten vor Shutdown eine Warnung bekomme. Ähm, puh, müsste ich jetzt mal in dem Kontext, aber ich, ich sag mal, wenn wir jetzt in der alten Welt bleiben oder ähm, ja, wir haben halt irgendwie eine heterogene Umgebung, ja, unsere hybride Cloud, ja, da habe ich so eine Event Broker Appliance dran und die ja, trägt dafür einfach Sorge, dass halt meine Lizenzlogik befolgt wird und das ist auditierbar. Ich kann sagen, hey, schaut mal, ähm, ich habe das hier als Funktion geschrieben, meine ganze Cloud funktioniert danach ähm, und äh, die Windows äh, Server sind halt nur auf zwei Hosts, die halt äh, lizenziert sind, aber alles andere hat nur Linux. Ja, jetzt mal als Beispiel, oder?
1: Wäre das so ein, so, ein, so ein Thema? Genau, also ich, ich würde jetzt einfach sagen, ja. Ähm, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie du dann quasi es ermöglicht, dass die Funktion dann auch entsprechende ähm, Automatisierung dann, also der Shutdown von solchen VMs dann durchführt, ne? Weil mhm. du brauchst, du brauchst ja, wir sind darauf angewiesen, dass das VCenter dieses Event auch produziert. Das Schöne ist, wenn du jetzt mal schaust, VSphere 8 hat über 2000 unique Events, Z über 2000 unique Events. Dein, dein Use Case ist super, finde ich. Was du machen könntest, wäre ja, re wäre relativ einfach. Stell dir vor, du bist auf die auf die Compute-Power deines ESXE-Hosts oder deines Clusters angewiesen. Dann erstellst du für deinen Developer-Teams zum Beispiel sogenannte Resource-Pools und denen setzt du Limitierungen. Das heißt, wenn die Limitierung überschritten wird, wird es ja hoffentlich ein Event in wir geben. Dieses Event nutzen wir. Lass mal, ich weiß dass ich limit ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht, wie das Event heißt, aber lass mal dieses Event jetzt heißen Limitation Reached oder irgendwie sowas oder Threshold Reached oder irgendwie so. Ja, Dann nehmen wir dieses Event und lösen damit eine Funktion aus. Und das Schöne ist, jetzt mal wieder ganz kurz zu dieser ähm, Thematik ähm, Funktionen. Jemand muss ja die Funktion schreiben. Die Business Logic, so nennt man das ja. Die Business Logic muss ja jemand schreiben. Das Schöne ist, es ist komplett Programming Language Agnostic. Das heißt, wenn du fit in Python bist, ja, dann schreib eine Funktion in Python bist du fein mit Go oder Rust oder Ruby oder PowerShell, PowerCLI etc., dann schreib die ihm damit. Das ist das Schöne bei solchen ähm, Ausführungsmodellen, die sind wirklich da Programming Language Agnostic, also das ist da, ne, die machen das einfach so. Und dann wird diese Funktion ausgelöst und macht einen Shutdown der virtuellen Maschine. Also welches Inventar, ne, welche VMs laufen in diesem Resource Pool, Schnapp dir den Namen und die VM ID und machen Shutdown. Fertig. Genau. Und Notification, ganz kurz, den, den Use Case fand ich sehr, sehr, sehr schick, weil jetzt gehen wir mal wieder zurück zu diesem, zu diesem kubernetes Ökosystem und wir haben Container-Images und wir haben auch Leute, die schreiben Container-Images und dann werden diese Container-Images ja auch irgendwo gespeichert. Das ist dann zum Beispiel eine Container-Image-Registry, wie, äh, wie Harvard zum Beispiel oder Quay oder JFrog oder irgendwie so, ja. Und da werden diese Images gespeichert. So jetzt möchtest du das monitoren. Wie monitorst du denn zum Beispiel, dass jemand eine neue, ein neues Image gepusht hat oder jemand hat ein Image gelöscht aus einem Repository, wo normalerweise gar kein Image ohne Approval gelöscht werden kann. So da brauchst du ja, du brauchst ja, du brauchst ja Prozesse involviert. Und du könntest eine Funktion tatsächlich machen und es gibt eine. Also wir haben eine geschrieben ta tatsächlich dafür für Harbor. Harbor supportet nämlich Webhook. Also ja, Webhooks. Und Webhook ist ja nur ein HTTP-Server im Endeffekt, ja. Und was der macht ist, die Funktion macht Folgendes: Wenn ich in Harbor ein, ein Image lösche, dann kann ich sagen, oh dieses Event. Also Harbor schreibt ja dann auch ein Event als System, als 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 Event Producer. Dieses Event ähm, schickt das jetzt bitte zu einer ähm, zu, ne, zu einem Slack zu einem Slack Channel. Und dann wird im Slack Channel im Prinzip eine Nachricht generiert. Ey, der Robert der hat im Repository das folgende Image mit folgendem Tag zu dem und dem Zeitpunkt gelöscht. Und dann gibt es auf die Finger, wenn das nicht erlaubt war. <lacht> ja,
0: auch zusätzliche Sicherheitsmechanismen. Alles, alles was man halt ähm, quasi in eine zweite Ebene einführt. genau. Eigentlich müsste es sicher sein, man hat es abgesichert, aber man möchte natürlich eine Revisionssicherheit über alle Events haben und eben die Ereignisse auch mit Funktionen dann mitigieren oder halt eben ja, benachrichtigen, wie du gesagt hast, dass man halt manuell dann eintritt und denjenigen dann anruft oder was auch immer. Cool. Ähm, spannend, spannend.
2: Ich habe noch mal einen anderen Use Case, den ich gerne an dieser Stelle ausführen würde. Natürlich, äh, wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen. Ähm, Robert, du weißt, dass ich aus dem, aus dem Monitoring-Aspekt ursprünglich komme ähm, und dass ich natürlich auch versuche, Monitoring durch Events vollziehen zu können. Um, und auch wenn du mir eigentlich meine eigentliche Frage vorweggenommen hast, habe ich mir noch eine zweite genommen. <lacht> <lacht> Nämlich. Sorry dafür. Ach Quatsch, das ist doch genau das, da, da wollten wir hin. Um, du hast gesagt, dass v, der V-Center Server schreibt durch, also schreibt ungefähr 2000 verschiedene Events. Also er hat ungefähr 2000 verschiedene Events. Ähm, das ist auch das, was mir bei dem Vortrag äh, bei der VM Explore dieses Jahr noch im Kopf geblieben ist ähm, und jetzt nehmen wir mal ein Event wie Ballooning. Ballooning müsste auch geschrieben werden, das heißt, wenn wir jetzt auf einem Host Probleme haben, weil eben Ballooning entsteht, das heißt, weil Ressourcen angefragt werden, die nicht abgerufen werden können von den VMs, weil zu viele Anfragen parallel kommen, ist das ein Event, was ich auch über den Viva sehen kann, was als Folge haben könnte, dass ich eine Automatisierung starte, die sagt, okay, wir migrieren jetzt VMs auf einen anderen ESXi Host, um eben diese, diese, ähm, diese Lastverteilung zu generieren, weil per vMotion funktioniert es super gut, aber der Host hat zu viele Anfragen und kann parallel nichts weiter machen, also müsste ich doch theoretisch das auch den Viber nutzen können, um das Problem nicht den Incident, sondern das Problem, was entsteht und was mehrere Incidents auslöst, nämlich dass Kunden oder dass meine VMs langsam sind, dass die Ressourcen nicht zugeteilt werden, äh, um das zu lösen. Das heißt, ich könnte über den Viva und über das Event-Logging und Event-Triggering, was ja dann auch äh, entstehen kann, nämlich wenn ein Event passiert, dass was getriggert wird, ähm, kann ich wirklich auch mein Monitoring auf ein ganz anderes Level heben, oder?
1: Ich würde zustimmen zu deiner Aussage, Monitoring auf ein anderes Level heben. Auf jeden Fall. Oder nicht würde. Ich, ich stimme zu. Die Ballooning, oder der Ballooning-Use-Case ist sehr interessant, ist mir auch zum ersten Mal untergekommen. Und ich muss zugeben, Ballooning selber ist ja ein, ein, ein Mechanismus, der auf dem ESXE-Host ausgeführt wird. Das ist ja da das Feature. So. Das würde jetzt bedeuten, des oder der VCenter Server als Management Instanz müsste dann von dem entsprechenden Host ähm, dann auch das Event generieren. Oft, ne, wenn, wenn der das generiert, dann muss der VCenter das dann quasi sehen, abgreifen, der weiß natürlich darüber hoffentlich auch, auch Bescheid und dann das das Event generieren. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Event gibt und eigentlich würde ich auch sagen, der Distributed ja. Resource Scheduler des Clusters, also das Feature selber, müsste im Prinzip jetzt Sorge tragen, dass entsprechende VMotion Tasks ja, durchgeführt also, da, werden.
0: Da, da würde ich um. dir auch gerade mal voll zustimmen, Robert, und ich glaube, das ist dann auch so die Herausforderung zu, zu finden, was ist schon out of the box da und funktioniert gut, ja, also zum Beispiel wie der DRS, dass man sagt, ähm, ja, okay, da will ich jetzt nicht äh, Redundanzen erzeugen, aber kann ja trotzdem sein, dass das, was JP gerade gesagt hat, halt in einem anderen Zusammenhang äh, äh, dann halt was mitigiert. Ähm, gerade noch mal bei, bei dem äh, Ballooning, ähm, das war doch das, nur noch mal jetzt hier die es gab ja vier Stages oder so der Contention. Ich glaube, bei Looning war das wo im Betriebssystem die VMware-Tools quasi aufblasen, also den Speicher aufblasen, damit, das, äh, damit das, äh, der ESXi weiß, was er wieder freigeben kann, oder? Weil das ja nicht transparent ist. Nur jetzt noch mal so zum
1: Hintergrund. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. Genau. Ähm, tatsächlich, äh, man muss auch einfach mal ganz, ganz klar sagen, also erstmal bei Looning, ja, funktioniert über die VMware-Tools die Funktionalität jetzt im Detail ausgeführt, kann ich gar nicht mehr so gut beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil glücklicherweise sind ja die meisten Kunden heutzutage im Besitz von wirklich mächtigen Compute- Ressourcen im Datacenter Center selber, sodass sowas wie Contention, also der Streit um die Ressourcen, gar nicht mehr so viel stattfindet. Ja? Und deswegen wurde ich schon lange nicht mehr gechallenged mit solchen Fragen. Und ich kann dich nur deshalb challengen, weil ähm,
2: wir das jetzt nicht in, ja, vor zwei Jahren oder so hatten. Wir hatten das früher, ja. ich habe ja ursprünglich unsere Startcloud mit aufgebaut ähm, oder beziehungsweise bin an, in einem gewissen Stage mit reingekommen ähm, und das war noch Wies 4.6. Ähm, ein junges Unternehmen hat nicht unbedingt die Ressourcen, um ähm, keine Ahnung 20 30 Hosts vorzuhalten für etwaige Anfragen und da kam tatsächlich immer mal wieder das Thema Ballooning und ich habe mir den Kopf zerbrochen wie ich das monitoren kann um zu garantieren dass wir es schnell genug sehen um falls das DRS nicht greift weil auf manchen Clustern hast du auch kein DRS an ja das kann durchaus sein dass du auf manchen Clustern kein DRS an hast ähm, um das eben rauszubekommen, ja, und früh genug rauszubekommen. Ich habe es nicht geschafft, deshalb äh, hätte ich den Viva vielleicht damals gehabt, wäre es eine Option gewesen, um das zu, zu challengen für mich, ähm, aber daher kommt diese,
1: diese Idee. Ab, absolut, dann, dann lass mich doch Folgendes ganz kurz dazu sagen. Also, wir bleiben, bei ich bleibe bei der Zustimmung, dass es definitiv das Monitoring, die Monitoring-Funktionalitäten einer Umgebung, wie Wieswirt zum Beispiel, oder ein, ne, ähm, ähm, genau, eine Plattform wie vSphere zum Beispiel definitiv unterstützen würde und erweitern würde und wir sind aber trotzdem immer abhängig von den ähm, vSphere-Events, die vom vCenter-Server geschrieben werden und ja, wie gesagt, es sind über 2000 Unique-Events, es ist also schon wirklich eine ganze Menge an Events, die wir abgreifen können und demnach können wir natürlich auch entsprechende Business-Logic an der Stelle schreiben und wenn jetzt ein Zuhörer gerade daran interessiert, ist herauszufinden, welche Events werden denn produziert, dann bitte googelt doch einfach mal William Lamb GitHub Repository vCenter Events, denn der William hat einfach folgendes gemacht, der hat eine PowerShell, ähm, äh, PowerShell Skript gebaut, das einfach alle unterstützten Events in eine Textdatei packt und das gibt es auf GitHub ich denke mal, die Jungs, ne, die werden das hier jetzt unten auch verlinken. In Absolut, dem haben das haben schon aufgeschrieben. Das <lacht> ist, ist, ist korrekt. <lacht> und da kann man nämlich einfach schön die Suchfunktion benutzen und kann sagen, Balloon zum Beispiel oder ne, Powered on, Powered off, was ich vorhin mal als Beispiel genommen habe. Und dann sieht man mal, was möglich ist. Da ist wirklich schon eine ganze Menge möglich. Cool, cool. Aber dann lass mich doch ganz kurz eine, eine Sache hinzufügen. Und zwar ähm, diese Event-Thematik, die ist äußerst wichtig jetzt reden wir die ganze Zeit von vSphere. Und das ist auch gut, weil es ist einfach ein Top-Use-Case hier an der Stelle, dass das funktioniert. Aber wir sind davon abhängig, nochmal, welche Events der vSenter-Server produziert. So, jetzt habe ich ein System, wie zum Beispiel Harbor, das baut Events selber. Die sind aber nicht... Na, jetzt muss ich gucken, wie ich das beschreibe. Die sind nicht Cloud-Event- konformend. So. Also, wir stellen uns jetzt ein Event vor, das wird gebaut und da sind Daten enthalten. Und zwar Daten wie Timestamp, ob, ähm, wer, wer, hat das, wer hat das Event produziert, also wer war der Auslöser, der ursprüngliche, zum Beispiel JP, ja. was, wo, was ist passiert und welches Objekt ist betroffen. Da gibt es eine Payload, eine Event-Payload, eine, eine Struktur. Und wenn du jetzt ein, ein Function-Developer bist, jetzt stell dir vor, Du willst Funktionen für verschiedene Systeme bauen, wie Center Server, Harbor Container Registry, NSX Manager oder irgendein anderes. Jetzt äh, schreibt jedes oder erstellt jedes dieser Systeme eigene Event-Strukturen. Dann musst du als Function-Developer jetzt jedes Mal für die entsprechenden VNs einen sogenannten Händler bauen, einen Event-Händler. Also eine, eine logik die diese event verstehen und übersetzen kann. Und das ist eine absolute Herausforderung heutzutage. Und dann gibt es ein Open-Source-Projekt, das nennt sich Cloud-Events. Cloud -Events und dieses Cloud-Events-Projekt verfolgt genau diesen Ansatz nach dem Motto, hey, liebe Hersteller von, von, von Systemen, die Events produzieren, versucht euch bitte an diesen, an diesen Standard zu richten oder zu, zu, zu halten, ja damit nämlich genau solche event am besten Fall nur einmal geschrieben werden müssen. weil Die verstehen dann quasi diese, diese, diesen, diesen Standard und somit können die sofort die Daten oder die Informationen umsetzen. Und das haben wir quasi auch gemacht ähm, mit dieser Harbor-Funktion, die ich vorhin erwähnt habe. Ne? Weil der Michael hat das ganz schlau gemacht und zwar hat er die Payload, das ist eine JSON-Payload, die nimmt der... Und dann wandelt er die in einer separierten Funktion, also wir schicken diese Payload erst zu einer Function, zu einer ersten Function. Diese Function wandelt dann diese JSON-Payload in eine Cloud-Conformen-Payload um. Und von dort aus wird die dann weitergeleitet zu der finalen Funktion, die dann ausgelöst wird, sodass dann der Slack-Channel eine entsprechende Nachricht bekommt. So, ne? mehrere Komponenten involviert. Aber ich wollte es bloß nochmal sagen und erwähnen, weil dieses Thema... Ähm, Event-Payload ist an der Stelle doch sehr wichtig bei eventgetriebenen Systemen und Infrastrukturen.
0: Sehr, sehr cool. Also alle weiterführenden Links packen wir da in die ja, Description. Und jetzt würde mich noch interessieren, also wir kommen ja alle aus dieser, in Anführungsstrichen, alten monolithischen Welt und, und haben die Reise ja irgendwie geschafft. Und jetzt sind ja ganz viele Leute da draußen, die würden das, denke ich, auch gerne mal sich damit beschäftigen oder vielleicht auch ihre ersten Schritte Richtung Linux gehen. Und wie wird das ja so was jetzt gesagt haben, es sind neue Anforderungen, es ist vielleicht auch eine neue Art zu denken in manchen Sachen. Hast du da so ein paar Tipps, wie man sich jetzt, vielleicht auch ein paar, ein paar Möglichkeiten, wie man sich da ähm, ja, in die Thematik einarbeiten kann?
2: Robert trainiert Robert in
1: 2017. Oh,
0: so was. <lacht> sehr gut. Es ist nie zu spät, oder? Also ich meine, jetzt ist der beste Zeitpunkt anzufangen.
1: Auf gar unbedingt, Fall. unbedingt, absolut. Also, äh, genau, gehen wir zurück in die Geschichte. Äh, ich hatte genau diese Herausforderung, Nico, du sagst es. Also, als ich festgestellt habe oder als ich Kubernetes lernen wollte, habe ich festgestellt, nee, der Quatsch, das war ja Docker schon, ne? wo wir dann quasi über Linux Namespaces, Linux Networking Namespaces und solche Thematiken, C-Groups und so weiter gesprochen haben oder ich mir das dann antrainieren wollte da habe ich gemerkt oh gottes willen also meine linux grundkenntnisse die sind ja unter aller Sau. also ich muss da erstmal jetzt quasi wieder mein mein ich muss ich muss mich da jetzt erstmal einarbeiten und was ich gemacht habe ähm, ist einfach folgendes ich habe ein eine woche also ein, ein intensives training in einer woche ähm, absolviert und zwar bei der äh, bei der beim linux hotel dieses, diese, diese Institution ist in Essen. Das ist ähm, eine, eine, eine richtig, schöne, richtig schöne Villa mit ganz vielen Training Rooms äh, oder Classes. Und da habe ich im Prinzip so ein Linux, ähm, oh, wie, wie heißt das? Äh, Epic, Epic One, richtig? Ja. Epic One-Kurs gemacht. Eine Woche lang Epic One und Linux Administration und so weiter. Und da ging es richtig schön in die Sachen und in die Materie rein. Also, Linux würde ich definitiv empfehlen. Frischt euch da auf. Dann steigt in Kubernetes, oder meinetwegen, fangt auch gerne bei Docker an, ähm, aber geht dann eben relativ, aber bleibt bei den Basis-Themen äh, und da geht zu Kubernetes über und da gibt es verschiedenste Plattformen, die man heutzutage konsumieren kann. Ich persönlich habe zum Beispiel den auf Udemy, den, ähm, den, den Kurs ähm, benutzt, Kubernetes, Certified Kubernetes Administrator, so heißt er. Jeffy, ist es der? Ja. Ich sag, nein,
2: nein, ja, ja, klar, das ist, ja, das ja, ist ich der gemacht. Ja, schon. ja,
0: der Wumschat. Props raus an Wumschat. Ja. Ha, hast du auch ein CKA CK dann gemacht?
1: Ja, ich habe ein CKA, ein CKAD. Ja. Ah, okay.
0: Ja, JP und ich, wir haben auch nach dem Kurs es dann geschafft. Wir haben uns da Ziele gesetzt. Und äh, cool, dann haben wir es haben ja alle geschafft. Also seht ihr, das ist alles, alles machbar.
1: <lacht> ja, alles machbar. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also der CKA war so mit der härteste das Examen, was ich je durchgemacht habe oder je ja. absolviert habe, weil es ja wirklich 120 Minuten Aufgaben im Terminal auf der CLI mhm. und boom, ne, los geht's. Ohne Alias, ohne, ohne, Alias. ohne
2: Highlighting. Oh, ich hasse VI. Ich muss da noch eine Anekdote <lacht> gerade
0: sagen, weil du sagst, die schwierigste Prüfung. Ähm, bei mir tatsächlich war der ähm, Advanced Professional Implementation, also dieses, dieses Live Lab Configuration, aber das war 2017. Da war noch, äh, ich glaube, 6.5 oder so am Start oder 6.0, das, das Examen. Ähm, und ich war bei einem Provider, äh, ich weiß nicht mehr wer das war, halt, so ein Schulungsunternehmen, konnte ich das halt dort machen, ja wie es halt so ist. Und dann hatte ich eine Latenz von, ich weiß es nicht, 600 Millisekunden oder dann noch mehr. Es war halt so, es hat keinen Spaß gemacht. Ja, so, also, du konntest nicht arbeiten, aber ich habe es dann knapp nicht geschafft, ist jetzt auch nicht die Ausrede. Ich habe es dann auf den zweiten Anlauf geschafft, ja. Aber das war so mein, mein größter Horror. Ähm, Konnte man nichts machen. Ja. Da ist die Welt heutzutage schon deutlich einfacher, dass man dann auch den CKL von zu Hause machen kann und, und ja weiß dann, wie es eine Verbindung ist. Ja, <lacht>
1: genau. ja, 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 total. Bei also der VCIX, ich weiß, dass das tatsächlich, das ist eine Kombination bei VMware, VCIX, die, äh, diesen Status zu erreichen, ist eine Kombination aus beiden Advanced-Kursen. Die v genau. Und dann kriegst du quasi diese, diese Überzertifizierung VCIX. Also Glückwunsch dazu, dass du das geschafft hast. Ich weiß, das ist auch ein sehr schwerer Kurs.
0: Ja, ich habe damals absolut gebrannt dafür. das war Ich, ich habe da zwar noch nie irgendwie beim Service projekt damals gearbeitet gehabt, aber wie, wie du gesagt hast, ich war äh, infiziert von VMware und ich wollte einfach weiterkommen. Und darum, ich habe den VCP gemacht und dann habe ich halt weit, beide VCAPS nacheinander gemacht und bin da einfach dran geblieben. Ähm, Weiß ich nicht, weil ich einfach cool das Schulungsmaterial das war alles einfach stimmig. Ich war da auf so einer Schulung damals. Das war ähm, Design and Deploy, hatte ich gemacht und äh, Scale, Scale, Optimize and Scale oder so. Diese ja. zwei, zwei ja. Dinger und die Optimize waren so cool. Und, Scale, und auch die ja. Leute halt vor Ort, das wurde so viel an Fragen beantwortet und hat man andere Industrien und Leute kennengelernt. Das hat mich einfach total motiviert. Das habe ich so gerne gemacht.
1: Ja, absolut.
2: Das bringt uns aber zurück zu unserem Motto. Ähm in allen Ausführungen, die wir gerade äh, von uns gegeben haben, wenn man nicht für was brennt und wenn man sich in was reingepresst fühlt oder reingezwungen fühlt, dann macht das alles keinen Sinn. Also das meiste Kubernetes-Know-how habe ich mir aufgebaut, indem ich mein kleines Raspberry Pi-Cluster hingebaut habe, mir einen Webserver drauf installiert habe, erstmal ein bisschen Ingress, ein bisschen Egress und das sind Dinge tun und Dinge tue ich nur dann, wenn ich dafür brenne und dafür brennen ist einfach genau das, wo, ich meine, die Folge heute ist, ja, Robert, vielen Dank, äh, Nico, vielen Dank, ich hatte, das hat einfach riesen Laune gemacht, über die ganzen Sachen zu sprechen, den Viber anzureißen, ähm, dafür brenne ich und das ist, vielen Dank dafür, das äh, hat mir heute Einiges
1: gegeben. Ich habe euch zu danken. Ich freue mich auch total und ich bin absolut bei euch. Also Burn for IT, definitiv, brennt für ein Thema. Sehr cool. Darf ich noch mal ganz kurz ein, zwei Worte zu diesem Thema Education ganz kurz noch verlieren? Sehr, sehr gerne. Das, Klar. Wenn wir dafür noch Zeit haben, wäre das mega. Ich würde einfach nur ganz gerne hinzufügen wollen. Wir haben übrigens auch, also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, um sich vorzubilden. Es gibt aber auch zum Beispiel jetzt im Kubernetes-Umfeld oder Container 101 und so weiter, die Cube Academy von VMware. Das sind kostenlose Trainings, das sind ganz viel Videomaterial, aber da sind auch Hands-on-Labs dabei. Oder das Tanzo Developer Center, wenn es dann schon einen Schritt weiter geht, da geht es dann wirklich Richtung mehr applikationsfokussiert, also zum Beispiel das Spring Boot Framework wird ähm, erläutert, was ist das und wie kann man damit arbeiten und so weiter. Kann ich also nur empfehlen. Und, und, und. Auf jeden Fall, was mir extrem geholfen hat, wirklich extrem, war dieses Open Source Projekt BMW Event Broker Appliance. Das, da habe ich versucht, mein Bestmöglichstes zu geben, wirklich zu kontributen, Open-Source-Code zu contribute. Das heißt, ich habe mir geguckt, was brauchen wir? Zum Beispiel Monitoring. Ähm, es, gibt, es gibt ja für Kubernetes ähm, den C-Advisor, Google C-Advisor, das Projekt. Das ist nichts weiter als, die Metriken von Kubernetes, die zur Verfügung gestellt werden, zu nehmen und im Prinzip einfach dann nochmal ähm, für, für weitere Verwendungen quasi zu, äh, ex, äh, zu, zur Verfügung zu stellen oder eben auch über einen kleines, äh, nettes Webinterface, dann auch quasi so ein bisschen Performance-Metriken einzusehen. So, das habe ich quasi für notwendig erachtet und demnach habe ich dann geguckt, wie können wir das implementieren in der Viva und habe dann im Prinzip meinen allerersten Pull-Request dafür auch erstellt. Genauso Logging mit Fluent Bit, auch da Logging, ne? das ganze äh, Thema rund um die Logs weiterleiten, eine Syslog-Server zum Beispiel, auch da Pull-Request erstellt. Also, quasi Contributen. Ähm, wirklich mal die Nächte um die Ohren hauen, tatsächlich nach der Arbeit. Und dieses Gefühl, wenn ein PR, also ein Pull-Request gemerged wird. Erste Sahne kann ich sagen. Geil.
0: Hammer. Das, das, also das motiviert wirklich. Super. Danke.
1: Ich hoffe, dass dann, es motiviert. Ich hoffe. Dann auf jeden Fall. Robert, auf jeden Und Fall. Und es muss ja auch immer nicht nur Code sein. Ne? Es kann ja auch einfach nur eine Dokumentation sein. Also Typos oder so geht ja auch. Also, ne, einfach. Oder eine Idee. Oder eine Idee. Einfach ein Issue auf GitHub zu einem Projekt eröffnen, wo du sagst, Mann, Leute, das wäre doch auch noch ganz cool, oder? Und dann kriegt ihr ja schon okay. Feedback. Und das, einfach mit der Open Source Community interagieren. Das, das fetzt, das schockt. Die hören nämlich alle vor IT. <lacht> dann, Robert, noch abschließend eine
2: Frage. Dein Wunsch, wie war in zwei Jahren.
1: Komplett produktisiert. Das wäre mein Wunsch. Es ist teilproduktisiert und es ist schön, dass ich das jetzt noch mal kurz erwähnen darf. Wir haben ja unser Tanzo Application Plattform. Tanzo Application Plattform ist eine applikationsfokussierte, modulare, äh, modulare Plattform, die es ermöglicht, im Prinzip wirklich vom Source Code to Production in schnell und sicher, ähm, quasi wirklich den Code zu deployen. Und da verwenden wir Knative und demnach können wir quasi diese diese Knative Bits auf jedes kubernetes-konforme Cluster deployen von VMware, es wird supported von VMware und dann haben wir quasi auch diese Viva-Möglichkeiten, weil wir dann quasi nur noch den, den Event-Router, wenn du so willst, ja die sogenannte ähm, Knative Source konfigurieren und dann können wir damit quasi Viva komplett nachbauen. also mal, Aber trotzdem wäre mein, mein Wunsch, Viva in zwei Jahren erst wirklich als das Produkt bei VMware im Portfolio zu sehen, mit einer schönen grafischen Oberfläche, so dass es quasi jedem leicht ermöglicht wird, Kubernetes zu umgehen und eine Funktion über eine grafische Oberfläche zu deployen zum Beispiel. Weil da muss man nicht Kubernetes an der Stelle lernen, weil nicht jeder möchte es tatsächlich am Ende des Tages. Ja, das wäre mein Wunsch.
2: Super. Und ich freue mich, den Tab wahrscheinlich in zwei Monaten bei uns bauen zu dürfen. Sehr schön. Go for it. Und dann auf jeden Fall
1: Robert, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für die Zeit. Ich habe euch zu danken. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und weiterhin so viel Erfolg.
0: Super. Wir sind burn for it und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Ciao.